0: Enzo Gorlami, Antonio Margheriti a Dominic De Coco to bola trojica pánov vo frakoch zo slávnej talianskej scény Tarantinovho filmu Nehanební bastardi. My traja sa voláme Pavel Tvarčík, Martin Fenčák a Marek Matušica. Sme nehanební hokejoví bastardi a dnes to bude pripomínať film, ktorý by sa skôr mohol volať Slnce, hokej a pár facek, pretože budeme hovoriť o pre nás najslávnejších bitkách a rivalitách v NHL. Páni, srdečne vás pozdravujem. Tešil som sa na vás, ako sa máte.
1: Buongiorno. Bu- 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 ah, ty bu- bu- máš bu-
0: výslovnosť ako Brad Pitt. <laughs> Snažím už, skončil, už si skončil, môžu
2: uzíť <laughs> <laughs> svoje obligatné servusy. Ne, ne,
1: ne. ne, ne. Vieš, čo, vieš, čo mi včera urobil Pavel? Uh, včera som chcel, aby sme otestovali nové mikrofóny. A on mi napísal, mám hoďku. Mám hoďku medzi, a teraz neviem, či to bolo medzi jednou a druhou, ale že mám hoďku. A pýtam sa ho keď sme to testovali, že ty máš na mňa iba hodinu, a ona to, že mám na teba iba hodinu. Proste kurva. Hodinová kurva.
2: Je neuveriteľné, Připomína mi inak ženu. Nemojí, ale, čas, ale jakože obecne druh ženy. hej, Protože takto prekrútiť realitu dokážou jenom oni a Fenčák, hej. Jakože ja som miel hodne práce rozrobeno a miel som hodinu klidu, abych proste si ti venoval na 100%. Nechtel bys prece, aby si mi zavolal a ja bych sa ti nevenoval na 100%. Ale keď spomínaš ženy, tak ten mikrofón som si musel dať
1: na asi tak 15 knih detektívok, lebo som hľadal doma knihy a zistil som, že máme len detektívky. Tieto sú jo, tak, 5... že to sú evitovky. Áno, detektívky od 9. Počúvaj. To je polovica je Mary Higgins Clark a polovica je tá najznámejšia, Agatha Christie. Takže na 15 detektívnych knihách mám položený tento nový mimozemský mikrofón. A hádam je ma dobre počuť. No a keď sme pri knihách, tak písal som včera, e, v rýchlosti som preposielal jeden e-mail, ktorý mi pri, prišiel z e, nejakého vydavateľstva, že najlepšia švédska kniha roku 2019, a keďže viem, že má rada kriminálky, tak jej to preposielam len so tam forbát Riešil som ďalších 20, e, 20 vecí. A ona mi odpisuje, že ja mám čítať o úhoroch? A ja sa pozerám, že čo som je poslal, ten predmet znel Najlepšia švedská kniha roku 2019, dvojbodka. Potiaľ to moje oči zachytili a vtedy som to forwardoval, ale nedočítal som, že to pokračuje. Evangelium o úhoroch. Takže, <rý> <rý> takže ten hlavný mesič do tohto podcastu, jediné, s čím prichádzam, takto som sa pripravil na dnešný podcast, že som vás chcel informovať, že najlepšou švedskou knihou roku 2019 je kniha Evangelium o úhoroch.
0: A hneď, keď ju dočí tvoja žena, tak si ju potom rád požičiam.
2: Martin, ďakujeme ti za tvoj vklad do tohoto podcastu. Ja, ja, sa, ja sa odpájam a vy sa pobavte o tých bitkách. dobre? Jeno, ja ti řeknu, jaký je u nás timing, hej? Jakože, když sa se všetko serie, tak sa se posere úplne všetko. Mm, celý ten koronavír a nemôžeš vycházet a ja neviem, kde si, co si home office a tak ďalej. Tak v tomto načasování, kdy je ideální možnost rozehrát nějaký turnej století, ať už v NHL, nebo o, já si rád zahrajem i fotbal, FIFU, anebo si i, šampionát F-jednotek zajezdit, prostě máš v mrtě času. Tak v tomto čase můj tříletý syn nadspal celou prasátko mincí do PlayStationu a pokazil ho, hej, asi třetí den koronaviru. Takže ja som odkázaný na knihy a na Netflix. A som v stádiu takovém, že serem a jebem na to, idem kúpiť PlayStation 4.
0: My, traja, okrem toho, že sa počujeme, tak sa aj vidíme. Vidím, že Pavel nezradil, že pije svoju oblúbenú koronu. Ale mne sa zdá, Pavel, že oproti tým predchádzajúcim nahrávaniam No. máš jiné pozadě, predtím jsi býval v dětskej a teraz ťa tuším uh, někam poslali do vyhnánstva a sedíš jako keby v šatníku, je to tak? U, už nahrávám druhé, toto je
2: moje soukromé studio, jsem hned vedle hajzlu a jsem <laughs> <laughs> uh, samozřejmě v předsídní ubod, dal jsem si tu také otočné křeslo a můžu měnit svoje pozadí jak chci podle toho jak se otočím, chápeš, vidíš to?
0: No chlapi, poďme na tie bitky, respektíve možno na tú najslavnejšiu, ktorú si pamätáme. V týchto ťažkých časoch nehokejových si aj zámorské kluby pravidelne pripomínajú slávne dni a výročia v klubovej či ligovej histórii. A práve minulý týždeň 26. marca ubehlo presne 23 rokov od možno najslavnejšej bitky v novodobých dejinách NHL ktorá dostala názvy ako Brawl in Hockey Town, Fight Night at Joe alebo Bloody Wednesday. To sa mi celkom páči. No a tou bitkou vyvrcholila nezmieriteľná rivalita Detroitu a Colreda v 90 rokoch. Nechcem hovoriť na úvod príliš dlho, takže skôr ako dám slovo Martinovi a Pavlovi, poviem, že to bola epická pomsta červených krídel za zákrok Claude'a Lemieho na Krisa Drapera, ktorá vlastne odštartovala celú tú niekoľkoročnú rivalitu až nenávisť medzi Red Wings a Avalanche. Lemieux spôsobil Draperovi niekoľko vážnych zranení, doslova mu zlomil tvár, napríklad cánku takmer rok predtým. do vtedy vyhralo Stanley Cup v tom 96. a celá hokejová verejnosť a fanúšikovia čakali, aká bude odpoveď, Red Wings na Viete čo, ešte raz pôjdem, lebo toto som úplne zašmodrchal. Prepačte, mal som tu nejakú chybu.
1: Úplne, v pohode, úplne v, pohode. v
0: pohode. Nechcem hovoriť na úvod príliš dlho, takže skôr ako dám slovo Martinovi a Pavlovi, poviem len, že to bola vlastne epická pomsta červených krídel za zákrok Claude Lemieho na Krisa Drapera, ktorá odštartovala celú tú niekoľkoročnú rivalitu až nenávisť medzi Red Wings a Avalanche. Lemius spôsobil Treyprovi niekoľko vážnych zranení, napríklad mu zlomil sánku, Colorado vtedy vyhralo Stelníka v tom 96. a celá hokejová verejnosť a fanúšikovia čakali, aká bude odpoveď Red Wings a čakali na to neuveriteľný... 301 dní, ako sa hovorí, aj spieva v jednej pesničke, že pomsta chutí najlepšie studená.
2: Táto záležitosť Detroitu s Colororem je tvoje parketa, že jo? Mm-hmm. I sedíš, kvôli tomu, sedíš to, kvôli tomu v dresu Red Wings.
0: Sem pochopil, na čí
2: strane si <laughs>
0: objektívne. Dal som si červené tričko Red Wings a zistil som, že buď mi vidno hlava, alebo mi nie vidno hlava a vidno mi to logo. Takže, takže dnes som jazdec bez hlavy, ale vidíte aspoň to okrydlené koleso.
2: Ale čo som chcel říct, že jedno, jedno, jedno si z toho celého pamatujem už ako dítě. Tehdy se mi zarel do paměti e, Patrik Roa. Svojí vybušnosti, ako byl nervák. Od toho si ho pamatujem, co to je za nerváka?
1: A, a mám v tom zmetok, takže e, Marek, ty máš na sebe tričko Detroitu, tak možno ma zorientuješ, že v ktorej z tých bitiek. 300 dní si hovoril, že to proste akože delilo tie, ten incident do tej bitky, že niekde sa mi javí a mám zafixovaného Krisa ozgúda, ale niekde mám toho Dominika Hašeka, vieš, že, že Patrick Roya je jasný, ale neviem sa zorientovať proste v tej ditrodskej zostave. Proste brankára si neviem nejakým spôsobom na tú druhú stranu k tomu Roya vydať.
0: A vy, ty si úplne trafil klinec po hlavičke, lebo vlastne touto jednou otázkou na ktorú ti odraz odpoviem, vlastne môžeme vystihnúť celú tú rivalitu medzi Detroitom a Colredom, pretože od toho 97., keď Detroit v tej slávnej ére Eizermana, Shanahana, Fiodorová získal trikrát Stanley Cup, sa dokázal Patrick Roy v bránke Colreda, toho najväčšieho rivala, pobiť s tromi bránkármi Detroitu. V tom 97., práve v tomto slávnom zápase, v tejto slávnej bitke, on sa pobil s Mikeom Vernonom. Ten prvý Stanley Cup vychytal Detroitu Mike Vernon. O rok neskôr sa Patrick Roa pobil s Chrisom Osgoodom a, a najlepšie o tom svedčí práve, koľko trvala tá rivalita. V 2002 sa pobil s Dominikom Hašekom. Takže Roa si ho všetkých týchto troch bránkárov počas tejto éry. Škoda, že s tým Hašekom to nejaká veľká bitka nebola, lebo možno si to spomínate. Hašek prekorčuloval celé Kazisko a v rozhodujúcej chvíli opudul. sa pošmykol. A, a keď už to teda išiel napraviť a išli sa tak takých oddelili rozhodcovia je to škoda, pretože Hašek bol myslím si, že podobný nervák ako Roa a, a vynikajúci brankár čiže oni keby dvaja chytili nervy a keby ich rozhodcovia nechali, tak mohla byť z toho celkom zaujímavá bitka. A neviem kto by vyhral
1: Podľa mňa by Hašek určite nevyhral. Ako Patrick Roa je u mňa jasný favorit v týchto
0: bitkách brankárov a myslím si, že aj Majka
1: Smith sa by dal dole
0: Na začiatku bola bitka dvoch absolútne netypických bitkárov. Tá iskra preskočila, keď sa do seba pustili Igor Larianov a Peter Forsberg. Peter Forsberg dohrával súboj, dal tam jeden úder navyše do hlavy Larionova a vtedy sa to začalo. Vtedy sa začala tamela. Je to neuveriteľné, že práve Larionov s Forsbergom tú slávnu bitku spustili. No a potom, keď už sa všetci, tá celá pozornosť, aj rozhodcov, aj fanúšikov, aj tých aktérov na lade, Sústredila na Lárionová s Forsbergom, vtedy prišla tá rozhodujúca chvíľa na pomstu. Vtedy Darren McCarthy si vyhliadol toho nenávideného Claude Lemiua, ktorý takmer rok unikal tej pomste za, za hnusné zranenie, za doslova život a zdravie ohrozujúce zranenie toho Krisa Draypra. A v čase, keď sa všetci sústredili tam na tú bitku, on nikým nepozorovaný sa pestiami pustil do toho Clóda Lemiu a tam je potom tá ikonická fotka, ako Lemiu sa krie a vtedy vznikla mu aj tá prezivka Turtle, ako korytnačka. pretože on sa naozaj ako keby schúlil ako koritnačka a len, a len trpel tie údery Darana McCartyho. A pre mňa absolútne ikonický moment a naj, najvzrušujúcejšia chvíľa celej tej bitky, v tej chvíli to zbadal Patrick Roa, a vykorčoval z bránky, že si zastane, že ochráni tú korytnačku svoju tohle mieho. A už keď sa blížil, zrazu z ničoho nič tam prikorčoval Brandon Shanahan, ktorý vo výskoku, v neuveriteľnom výskoku a Kung Fu, pre mňa je to asi najikonickejší moment, aký poznám Venha, on vo výskoku vo vzduchu proste on ako Leopard sa vrhol na toho roha a on ho zastavil, aby, aby toho Lemie uh, on ochránil. Prišiel do toho Adam Food a už potom sa bili bránkári, bolo tam samozrejme niekoľko bytek aj v ďalších tretinách, bolo tam veľa krvi, ale viete, aká je poenta, že, že málo kto si spomenie pri tej bitke a pri tých trestných minútach, ako sa ten zápas vlastne skončil. A aby si aj mladší poslucháči, ako vy dvaja napríklad, lepšie uvedomili tú rivalitu, vtedy išlo o na, naozaj, naozaj dva suverene najlepšie kluby. To znamená, že o to bola tá rivalita pikantnejšia, že to boli naozaj dva týmy, ktoré sa vtedy striedali vo víťazstvách v Stelnikápe. Mali dva vyrovnané kádre. Aj ten zápas, v ktorom sa každý sústredil na tú bitku, sa skončil po troch tretinách 5 A víťazníkou v predložení nedal nikto iný ako Darren McCarthy, ten, ktorý tam vlastne všetkých bíl, ktorý bol absolútnym miláčikom, on nedostal trest do konca zápasu, čo potom aj samozrejme hráči Avalanche veľmi kritizovali a on ešte stihol dať v predložení výťazný gól na 6-5. Uh, hovorí sa, že to bol vlastne ten tento zápas bol rozhodujúci moment na ceste za tým vytúženým Stanley Cupom pred Detroit, pretože Red Wings sa dokonale pomstili Coleradu, ktoré vyhralo Stanley Cup sezónu predtým. Vyhralo tú sériu, vyhralo potom aj Stanley Cup a dokonca Stanley Cup Red Wings aj obhajili.
1: No je radosť ťa počúvať konečne s nejakým nadšením rozprávať o Detroite? Museli sme sa vrátiť v čase pomerne hlboko?
0: No, jedna z mála vecí, na ktoré sa dá pozerať s optimizmom v súčasnej tej nehokejovej dobe je, že Detroit, tuším, už dobre tej tý týždne neprehral, takže treba to brať z tej lepšej Hej, hej, to je
2: podobná hláška, jak ten Instagram, ktorý jsem dával nedávno. Nevím, že ste to zaregistrovali, ale je to ve stylu, že social distancing, akože odstupy, že... <sík> Toronto si drží odstup od Stanley Cupu od 67.
0: Držte od seba také bezpečné vzdialenosti, ako si Toronto drží od Stanley Cupu.
1: Ja som, ja som sa len zamyslel nad tým, keď si spomínal, že to boli v tom čase najlepšie mužstva na celej NHL, alebo absolútna špička tej NHLky, Tak si predstavme takúto bytku v súčasnosti medzi Bostonom a Tampou napríklad. Mm-hmm. Že kto by mal návrh a ja myslím si, že jednoznačne Tampa.
2: chápeš to? On mi nasede i na dálku za. <laughs> Našel jsem dneska krásnou mapu, jmenuje se Mapa nenávisti. <laughs> A Borec prostě urobil na internetu průzkum mezi fanouškama, který tým je nejnenáviděnější v NHL hej, no a v podstatě přes celou Ameriku skoro vyšlo celé logo Medvěda Bostonu je bezkonkurenčně nejnenáviděnějším klubem ale samozřejmě v Chicagu, to je St. Louis v St. Louis to je Chicago, to je další rivalita, že jo, tyto dva týmy Kada- Kanada je úplně že Boston kromě jedné provincie a tam je Vancouver ha,
0: ha.
2: to říkám, to bylo směrem na Martina, hej, to ha, ha.
1: Mám si typnúť, že v ktorej provincii je Vancouver najnenávidennejší tým?
2: Je môžeš, ale ja to neznám tý, názvy tých... No, p- pardon, no poď, môžeš. Premýšľam.
1: No. Tak
2: premýšľajú názvy provincii Kanade, a Boh viedel, ktorá to presne je. V Alberte, v Kelgery. Kanada provincie a to je čo, je, čo je... Alberta, áno. A
1: Vancouver je všeobecne jeden z tímov v týmov a u fanúšikov. Takže ak ho nemáš na tej mape, tak je určite druhý, tretí, štvrtý v poradí.
2: Zbytek sveta. Celá Európa, Rusko je jeden veľký boston. Nenávidený tým. <laughs> no, ale tak ako sa hovorí, ako hovorí
1: klasik, ak robíš niečo dob, tak musíš vzbudiť aj negatívne emócie. A keď sme pri klasiku so, ús- t- úspech kdež... sa neodpúšťa.
2: Áno, a když budú ten majitel toho Bostonu, tak nebudu pracovať na pozitivním PR. Mne sa to takto páči.
1: No dobré, ale keď hovoríš, že keď budeš majiteľom Bostonu, povedzme si, majiteľom Bostonu, ktorého bitkára, alebo bitkári už nie sú v NHL, ale e, ktorého zlého muža by si chcel mať vo svojom týme, ktorý sa postará o tieto veci. A Ježiš. môže byť z a môže byť aj zo so súčasnosti.
2: Ja, ti řeknu, ja ti řeknu z histórie e, hráče Bitkára, ktorého bych tam chtiel. On nevyčníval, ale ja som ho miel proste rád. To bol Krištof Oliva. <laughs> On hral za Jersey? za Jersey, ale byl to jeden z dvou nebo z třech Poláků, kteří byli v NHL. Samozřejmě pod Darišovi Čerkavském, která byla velká hvězda Islanders. Eh, ale to byl Kristov Oliva a to byl, eh, jak už tu bylo vzpomínané, chlap jak Řízek. Jo? To znamená v Polsku by se šlo říct eh, chlap jak Pieruk polsky.
1: Bílu jen polštinu. Můžu ti něco zarecistovat polsky, jestli <laughs> chceš. Niečo, čo sa rímuje z piľka nožná. S piľkom nožnou? O kurva, sa povie... ja teraz mám
2: ználež rým na piľke nožnou, no cholera.
1: A ho- hokej, hokej sa povie ako po poľsky? Hokej, určite nie hokej. Hokej na lode? Prekvapujúce. Konečne máte niečo, čo je internacionálne. <rý>
0: Však
2: výškoly je fanošku Chicago v Polsku? Však polovina Polska je v Chicago. <rý>
0: v každom americkom meste je Čínska a Polska štvrt takže Áno, uh, presne tak. napríklad aj, aj štadión Vancouveru je vlastne zastávka metra, ktorá sa volá Čínska štvrt, tam sa vlastne začína hneď pri zimnom štadióne vo Vancouveri Čínska štvrt, takže určite nedaleko aj Polska
1: Keď si spomínal tú Polskú štvrť, tak si vždy spomeniem na film, ktorý je pre mňa z kategórie, že brak ale vždy, keď na ňo narazím aj jedno, či je to markíza, alebo ja neviem, aký kanál a môžem to chytiť niekde uprostred a dopozerám to, pretože mám slabosť uh, na tú zápletku. A to je film s Jennifer Aniston a s chalanom, ktorý má tú uh, lodičku, ktorá prepravuje turistov a on je vlastne poliak. A má aj je tam mnohokrát akože v polskom, v polskom rozchod. tričku. Rozchod sa to volá. A je to veľmi sympatický film. Akože z kategórie brak, ale akože dobrý film. Takže to si mi pripomenul, keď hovoríš o Polskej štvrti a o tom, že poliaci sú všade, tak poliaka vo filme Rozchod mám naozaj rád.
0: Počkaj, ty vo filme s Jennifer Aniston tu adoruješ za nejakého poliaka? Ako, námesto toho, aby si povedal, či sa v tom filme vyzliekla Jennifer Aniston. Ja viem, že sa ona nevyzliekla v žiadnom filme, ale aby si aj mňa prinútil si ten film. Vyzliekla sa.
1: Kámo, vyzliekla
0: sa. Ale nie ona sa nevyzlieka v žiadnom filme.
1: Vyzlieka sa?
0: Julia Roberts, Vinona Ryder a Jennifer Aniston sa nikdy nevyzliekli. V žiadnom filme.
1: Tak teraz v tejto chvíli Pavel vygoogli Jennifer Aniston, rozchod, Pix, ktoré sú tam.
0: Je tam... Ale, ale čo vygoogli? Nech mi pošle tú fotku rovno.
1: Celá ide nahá po uh, cez uh, celý byt odzadu.
0: Je vidieť mušlu?
2: Keď <laughs> si a... mušla, tak to je ho vno rozebráni. počúvaj
1: s porozumením, hovorím, že ju vidíš odzadu ako kráča celou, celou chodbou.
0: Já ja sa na chvíľočku odpájam, naši poslucháči si môžu dať zatiaľ nejaké občerstvenie a my ideme 5 minut hľadať mušku Jennifer Aniston.
2: Ale, ale počúvajme, ale to je dobré jak nic, akože mieli sme tému největší bitky, rivalita a soupeření van HL, přešli sme k tomu, že koho bys chtěl, kdybych byl majitel Bostonu a skončili sme u mušli Jennifer Aniston, hej.
0: Ideálne. <laughs> aby sme zase úplne neodišli, tak ešte sa zase môžeme vrátiť k takýmto veciam, ale či ešte máte nejakú svoju obľúbenú bitku a rivalitu, aby sme potom zase sa vrátili k okeju a zase sa môžeme vrátiť potom k, k Mušlámu. Harry Griffin
1: bol ten hráč, ktorý už je po smrti a ktorý bol provokatér a, a bitkár a pil sa často. A že to bol on? Áno. A dokonca mi jeho tričko, 37. Bol to môj obľúbený hráč. A ešte tu vidím Kevina Bieguesa, ktorý má fantastickú kariéru teraz v televízii a je to vychádzajúca hviezda americkej hokejovej scény. A zároveň je to, je to bývalý fantastický obranca nielen Vancouveru Kenax a vedel rozdať aj rany. Nie že by sa bil, ale bol to taký ten obranca, ktorého som mal rád. Mal som, mal som rád Igora Grigera v Prešove. A mal som rád Kevina bx vo Vancouveri. <laughs>
0: <laughs> tak som rád, že si nám pripomenul tieto dve veľké osobnosti e, zadných hradov. Grigera si pamätám, ale on tuším, e, nehrával aj najvyššiu súťaž. Hrával, lebo meno si pamätám, ale neviem, či potom išiel niekde aj do e, Extraligy.
1: Tak už reálne prešou hral Extraligu. A, a vtedy neviem. hral
0: Grieger Extraligu
1: a hral, no ale on podľa mňa hral v extraligu aj v iných tímoch, uh-huh. možno spíš ská, Ale to nie je podstatné, ale za Prešov hral iný hráč a teraz akože úplne níž poviem, v Prešove, keď sme chodili na hokej, tak bol tam hokejista, ktorý sa volal že Jožo Roman, mal dlhé kučeravé lasy a on dával aj góly, bol to taký typ. ja mám rád takýchto hokejistov, to znamená že sú schopní aj dať gól, sú schopní hrať aj v prvom, druhom útoku na krídle ale zároveň sú provokatéri, zároveň sa navážajú zo superových hráčov, forčekujú, hitujú a občas sa aj pobijú. Tak Jozef Roman bol, na dnes je to určite 50-tník, tak Jozef Roman je chalan, na ktorého si normálne spomínam ako dieťa v hľadisku a s číslom 8, to bol môj hráč.
0: A to bol taký typ ako Mišo Hudec, že taký aj provokatér, aj vedel dať gól, aj sa vedel pobiť a domáci fanúšikovia ho milovali
1: zjednodušene povedané áno. Fánošikovia ho zbožňujú, je to srdciar a dokáže hrať hokej. Nie je to proste len obor na korčulia, ktorý, ktorý tam ledva stojí na tom vlade a dokáže rozdať pesťovu.
2: Tak samozřejmě, ta NHL se strašně změnila, že jo. Oni tam v 90. a 0. letech jeli, jeli do sebe. Na mátkově spomenutý jména Eric Lindros, ten prostě podle mě ani neuměl brzdit u Mantinalu, on to prostě prostě vrazil. Jo? Oni to byli úplně jiný hokej. V současné době, nebo v době nedávné, je to spíš jako, jakože ty hokejství jsou víc hračičky. Proto podle mě i ten Pittsburgh třeba získal dvakrát po sobě Stanley Cup, Protože měl výborně technické hráče. Žádné bitkaře, žádné tvrděsi, ale uhrál to technikou a hokejovým umem. Ale podle mě minulý rok St. Luis to právě vybojovalo tvrdostí a, a agresivitou, než tím hokejovým a takovou. Tou, tou zarputilostí a, a právě nad, to vyhrálo nad hokejovým umem. Takže nechci říct, že se to vrací, to určitě ne, protože NHL na tom strašně dlouho pracovala, aby právě e, vymytila e, špinavé zákroky, takovou tu přílišnou tvrdost, agresivitu. Však vzpomeňme si na e, Lemua, e, Maria. Ten skončil právě proto, že to neměl zapotřebí, že jo, poprvé, že neměl zapotřebí přijít o zdraví tak e, ta NHL byla úplně někde jinde, ale ten poslední Stangley Cup, jak jsem říkal, byl vybojovaný tvrdostí, si myslím. Dneska jsem četl takový dobrý článek i to, co jsem teďka řekl, e, potvrzuje slova známého bouřdýbáka a známého příznivce tvrdého hokeje e, Tortorellu, e, toho času e, trenéra Kolumbusu, který k tomu vzájemnému souboji Bostonu ze St. Louis řekl toto. Nemôžem sa pozerať na to, ako sa superiaci hráči medzi sebou bavia. Dobre, že sa nezačnú obýmať. <laughs> Necítim tam žiadnu nenávisť. Chyba mi to, staré, chlape, teraz idem po tobe. A ty krásne plinule
1: prekladáš z angličiny do slovenčiny. Chcem ťa, po- chcem ťa pochváliť. Ale keď si, keď si spomenul ten uh, hokej, že je iný ako v 90 rokoch, tak on je... Totálne iný. A to som si minule uvedomil, keď som pozeral nejaké staršie video a videl som opäť všetky tie háčiky, sekery a, a to chcem zložiť veľkú poklonu nhl A myslím si, že aj germu uh, Batmanovi, lebo je to jeho, jeho zásluva, je tam dlhé roky. A že naozaj si dali uh, za cieľ zmeniť tú NHL a zmeniť hokej vlastne vo svete. A že sa im to podarilo, že dnes je nhl úplne iná hokejová súťaž s úplne inými pravidlami ako, ako v 90 rokoch napríklad. A že neviem, či existuje také zamyslenie sa. Skúste mi povedať, či, či vám napadá nejaká, nejaký iný šport, kde by ste si pustili záber z 80 alebo 90 rokov a súčasnosť. A videli by ste v podstate dva športy. Takže úplne odlišné od rýchlosti cez stratégiu, cez to, ako to vyzerá, to je proste diametrálny rozdiel. Asi nemyslím, že to je len tým prirodzeným vývojom. Že hokej, hokej v NHL, to, je, to je zázrak, akým prerodom prešiel za zaopinulých, ja neviem, 20 rokov?
0: Ale to sa netýka iba NHL, lebo ja som sa zhodol okolností včera o tom rozprával s bratom. Teraz, keď nemôžeme pozerať živé prenosy, hokejové, tak ČT a už od pondelka aj STV bude dávať tie archívne zápasy. Myslím, že hlavne to budú u nás reprezentačné, ale na ČT Sport išiel napríklad zápas medzi Plzňou a Trenčínom, alebo tam bol duel Košice Ihlava. A ja to nechytám, takže ja som to nepozeral, a iba závidím uh, vám, ktorí ste to videli, že, že to bol prostě tiež úplne iný šport. Uh, ten hokej vyzerá byť strašne pomalý, uh, vyzerá to, že bránkarí majú oveľa menšie chrániče, že vôbec nejdú uh, na lat, že chytajú postojačky ako dragan, jednoducho čo nevykopol, tak to nechytil. A ta hra sa proste strašným spôsobom zmenila. A napriek tomu, že vtedy sme to považovali za absolútny vrchol, aj to bolo, Jihlava a, a, a Plzeň na Trenčín, tak sa zdá, že sa to strašne zrýchlilo, že sa to strašne zmenilo a že, ako ty hovoríš, že by to bol úplne iný šport a na také tie staré, dobré časy uh, Trenčína s rúžičkom a Plzne s kožinkom a řezníčkom alebo keď hral Pašek za Duklu Jihlava, už spomíname len s takou uh, fanušikovskou nostalgiou.
1: Ale Pozrel som si zápas Jihlava Košice, to Hej. finále, áno, a bolo to trápenie, lebo ten, ten obraz bol samozrejme príšerný, ale stálo to za to, lebo som si opäť uvedomil, aký fantastický hokejista bol Igor Liba. Že ja som bol vtedy dieťa, čiže si pamätám, ako na televízii OK3, OK tuším, išiel nejaký zápas <laughs> Los Angeles Kings proti Dynamo Riga a bol tam Igor Liba na chvíľu v drese LA Kings, a hovorím si, ja, honá venha, ale nikdy, nikdy tam nejak extra veľa bodov. Ako nenazbieral ani tam nepovudol veľmi dlho, asi z pochopiteľných dôvodov, lebo tá mentalita bola iná, angličtina, bariéra, cudzinci boli vnímaní inak. Ale uvedomil som si, aký úžasný bol v tom finále proti jej hlave a trčal o dve hlavy na dostatnými rýchlosťou. Už to on vyzeral ako... Ovečkým, keď začínal, tak také tie veci ako žlté, žlté šnúrky v, v korčuliách alebo proste že ti vysiaté gate inak, také tie drobnosti, detaily, ale všimneš si to na tom ľade a ten ten Líba tak vyzeral v Košiciach v tom 86. chápeš? A že lietal po tom ľade, ani sa nečudujem, že bol taký úspešný. Že klobúk dole, spätne s odstupom času som až teraz docenil, aký bol Igor liba proste úžasného kejsta. Na to som si ťukol do YouTube, že Igor Líba NHL a vyhodilo mi to video, video ktoré nie ani rok staré, možno aj z tejto sezóny. A niekto prišiel na komentátorské stanovište v bielom drese, biely dres LA Kings a s menom Líba. A všetci počnúť s komentátorom riešili, že who the fuck is Igor Liba? Že prečo prišiel niekto v roku 2019 na hokej do LA v drese Igora Libu?
2: V té se NHL, jak říkáš o, o, o Libovi, si jenom, akože teďka tak fantazírujeme, že vemte si, kdyby byl Jaromir Jager na vrcholu svých sil, ale na vrcholu, jdeme tomu, 93., 4. 5. 6. rok, rychlý mladý se svojím prostě mega urostlým tělem v dnešní době, jaký by mohl být hokejista, kdy on byl technicky zdatný, že jo? on byl uh, p- 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 u Mantinelu nepřekonatelný v rohu, uh, uh, přidržel si hráče a tak dál, Jak on tehdy to měl těžké, kdy ten, uh, ta NHL byla taká špínavá, řekněme to špínavá, plná takých drobných faulů, to zmizlo, jaký by byl tež v dnešní době hokejista.
1: A vráťme sa k Bitkarom. Ja si myslím, že vy ste mali v NHLke jedného poriadneho hajzlíka. David Kočí je
0: Ježiš. jeho meno.
1: A toho Skoro som zapo- nenávidel. Toho som nenávidel.
2: On sa podľa mňa naučil brusli jenom před prvním zápasem, on bol v ringu předtím, ale, ale to bol akože, vyloženie ne, likvidačný hráč, aby likvidoval teda soupeřové, soupeřové hráče a aby si tam popral.
0: Pozerám si uh, miery Davida Kočího, 198 98, 108 kg. to bolo zrejme ešte v časoch, keď uh, hrával. A zvystrojí no to... nebo vôbec. No a potom ešte viem, že sa stal po skončení, neviem či celkovo hokejovej kariéry, ale kariéry v NHL slávnym podobne ako u nás Boris Valábik. Jednakže mediálne dosť vystupoval a že vydal aj knihu. Takisto ako Valábik, takže kočí je taký český Valábik. Dúfam, že sa teraz akože Boris neurazí.
1: No, myslím si, že sa urazí, ale videl som bytku, podľa mňa sa oni dvaja v Českej Extraligie pobili. Ja by som dal ruku do ohňa, že si pamätám, že jedna z najväčších bytiek kočího v Českej Extraligie bola proti Valabikovi. A to sa môžeme Borisa opýtať.
0: 30. novembra 2012 sa kočí s Valabikom pobili. Je to aj na YouTube, som si to v rýchlosti našiel. Nebudem si to teda pozerať, že kto vyhral. Nechám si prekla- nech nám o tom povie teda Boris Valabik. Tak voláme Borisovi.
1: Boris, ahoj, čauko. Ahoj. Tak to je super, ahoj. počujeme sa? Je Ahoj, dobré.
3: No ja vás počujem ťa... dobre.
1: Dobre. Ešte A nevidíme ťa. Počkaj, počkaj, to nevadí, má tú kameru. Dobre. zvuk. On má slabú wi Mám,
3: mám. Nemám optický
1: kábel. <laughs> Ale to sme na tom absolútne rovnako. Boris, hlavne si vážime tvoj čas. Taká tvorilosť na kokotina na úvod, ale...
3: <laughs> Dobre, to máme bez cesty.
1: <laughs> Som ti, Boris, len chcel povedať, že uh, síce takisto ako ty nemám uh, optiku, ale Vytne. máme minimálne lepší, le, v, lepšom, v lepšom stave cestu. <laughs>
3: Ďakujem <laughs> ti veľmi pekne, pretože vedenie mesta Nitra si myslí, že toto je dostatočné. Takže len toľko k tomu. Keď 10 rokov sa snažím s tým pohnúť, prosím pekne.
1: Počúvaj, je to tankodrom brutálny, keď som tam išiel? V Rok
3: ale... 2020, <clears throat> na Slovensku. Len tak pripomínam. Ale
1: možno sa spojať konečne tie dve veci, že oni ti možno kopú ten optický kábel, že preto je to stále rozkopané.
3: Nie, nie, pozor. Ja bývam už na súkromných cestách, tu sme si všetko, či kanalizáciu, či plyn, či vodu, či optický kábel platili sami, ale to, čím si išiel ty, to znamená, že tie, tá cesta pod môjim domom je mestská cesta, takže okay. krása, že? Krása. Okay. si auto a buď spokojný s ním.
1: Ale na to, na to Borisové auto je to ideálna cesta, lebo on keby mal nejaký Range Rover, alebo proste nejaký Jeep, tak je to v pohode, lenže on má ten nízky podvozok, takže celkom rozumiem, že tie kamienky sa mu šúchajú. Počká, ale ja som,
3: ty myslíš ktorý? Ty myslíš Dodge? Ja som už Dodge predal totižto. Nie, ja hovorím,
1: že keby si mal Dodge, alebo Jeep, alebo niečo, Veľké, tak by si s tým mal menší problém, lenže tie tvoje nízučké autička s nízkym podvozkom tak tie
3: Ale musia tom, šúchať tie kamienky. O tom hovorím, ja som, toto, ja som ich všetky predal, ja som mal aj Jeep Wrangler, ako krásne správne, dal som ho preč, na tom by sa krásne chodilo, lenže nechceš chodiť rýchlo, lebo to sa zase práši, keď prší je samozrejme blato. A nechcem sa rozčulovať, pretože... <laughs> Pretože toto riešim 10 rokov s vedením mesta a samozrejme s rôznymi vedeniami mesta. A...
1: Ale my ti, my ti práve preto voláme. Akože toto je naša téma. Chceli by sme rozobrať <sík> cestu
3: cestu.
1: <sík> <sík> Počaj, ale teraz už, teraz už naozaj uh, musím byť slušný a chcem ti aj oficiálne predstaviť uh, druhého bastarda, ktorý je uh, na linke. No a Marek Matušica, uh, ktorý je tu so mnou v tejto chvíli, tak uh, s tým si sa teoreticky mohol stretnúť aj v telke, lebo on je okrem toho, že je rádiový speaker aj televízny hokejový komentátor. Akurát na rozdiel od teba si vybera tie lepšie, lepšie ligy, lepšie ligy. to znamená, ja, ja. že on, on sa tip ligou nezauberá, on rovno <laughs> ide na NHL-ku, na Daito,
3: Je to, áno, práve to, akože klobúk dole, ja som to pozorával tie zápasy, takže ja viem, však ja teším a Marek, lebo prvýkrát sa asi takto zoznamujeme, ale to samozrejme registrujem.
1: Mal tu byť aj tretí nehanebný bastard, ale ten bol pol hodinu na linke, a potom to vzdal, lebo starý večeru musí a varovať deti, takže uh, klasický
3: prez. Nechcete, nechcete ho vymeniť? Akože ja mám teraz dosť času. Víkujem Práve ho sme ho vymenili. Počúvaj. Ne, uh, už sa nevraca. Neviem, kto to ne... je, ale nech sa nevraca.
1: Je to Pavel Tvarčík, uh, je to uh, Chalanisko, ktorého v podstate držíme v podcaste len z jediného dôvodu, že máme ambíciu preraziť aj v Čechách, aj v Polsku. Tak bol preč. On v podstate nič iné nevie len machrovať, že je takmer sused... Uh, Pastrňáka, lebo <laughs> je tam odtiaľ z hora. A keďže tu nie je, tak môžeme si dovoliť trochu akože, uh, pohovárať. Ak sa hovorí, mal tu byť. Úplne to máme najradšej. <laughs> to úprimne priznávam. A teraz v tejto chvíli má prísť jeho moment, lebo my ho zase často k slovu nepúšťame. Takže sme si robili scenár na tento rozhovor a keď sme sa s Mačom dohodli, ako si to rozhodíme, tak potom sme hľadali nejakú
0: pasáž pre Pavla a Pavel mu mal položiť otázku. David Kočí versus Boris Valábik. Boris, ako si spomínaš na túto bitku?
3: Podľa mňa to, to presne stelesňuje spôsoby a dôvody, prečo ja som sa bil, táto bitka presne s Dávidom Kočím. Čo tomu predchádzalo? Tam bol atak na Roba Petrovického, ktorý bol môj spoluhráč. Ja som sa, pozrie, ja som není samovrah, aby som sa išiel byť s dvojmetrovým 120-kilovým chlapom. Ja si dobre uvedomujem, že čo z toho môže vzniknúť. Ja nemám železnú sánku ani ani neprestrelnú tvár, takže nie som hlupák, že si neuvedomujem, že aké následky to môže mať, ale na druhej strane to je tá tímová bitka. To je to, čo často ľudia tomu nerozumejú, že... Aj ke, toto je také viditeľné, taký viditeľný príklad toho, lebo vidíš priamo, že áno, David niekoho narazil zo zadu, bol to škaredý zákrok, tak automaticky jeho spoluhráca za to ide postaviť. To máš také čierne na bielom, ale častokrát sú také veci, ktoré ľudia nevidia a z toho taktiež vznikajú bitky, prípadne zmeniť momentum tej hry a podobne. Takže ja si na toto spomínam tak ako na väčšinu bitiek, v ktorých som bol, nehovorím, že každú, ale väčšinu, lebo niektoré bitky mi praskli jednoducho nervy. Niečo, čo mi teraz chýba, keď idem po ceste a niekto je úplný idiot, mám chuť zhodiť rukavice, vystúpiť z auta. A akože toto bol krásny aspekt toho hokeja, že si to vedel takýmto spôsobom, jednoducho tie emócie dať zo seba von. Ale hej, spomínam si na to presne tak, ako na väčšinu tých bytiek, že som robil správnu vec, že som nemohol rozmýšľať nad tým, že teraz dostanem na nos, alebo budem mať otras mozgu, ale išiel som sa s jedným, a svojho času jedným z obalaných bytkárov NHL byť kvôli tomu, že som vedel, že je to správne a že je to tímové.
0: No, ono to vlastne bola ukážková bytka s tou zápletkou. Hnusný faul narazenie hráča na mantinel, ty si bol na blízku, okamžite si ho vyzval na bytku. A teraz to, čo ma zaujíma, bola to otázka cti pre teba, alebo to súviselo aj trošku s úlohami, ktoré si mal na lade?
3: Nemyslím si, že takéto úlohy v Európe sú. Ja si nemyslím, že ani v tej dobe a nikdy neboli u nás bitkári, povedzme si na rovinu. Ja si nepamätám, že by v českej extraligie hráčo zavolali, aby bol bitkár. Bol tam Ryan Holweg, z ktorého oni spravili bitkára alebo sa zopar krát, ale on bol v Amerike sa to nazýva rat, že Potkan. On bol provokatér, ktorý, ale slúži mu kúcti, sa vedel aj pobiť. So svojimi váhami, hej. Ale on nebol uh, bytkár ako taký, takže u nás uh, nikoho rola to není, alebo nikoho, nikto do tej role nie je tlačený, nikomu tréner nepotlapká po pleci, že choď to vybaviť, alebo choď sa pobiť. Ale... Ja som ja neježti. Ja na lade som nemal česť. Ja som to považoval. Ja som sa nikdy neišiel z octi pobiť. Ja som to považoval za správnu vec, že toto potrebujem spraviť, pretože je to tímové, pretože si potrebujem zastať spoluhráča, potrebujem protihráčovi na nešťastie v tomto prípade to bol ťažko tonážny protihráč, ale potrebujem ukázať, že toto si nemôže dovolovať, lebo si predstav, že by sa nikto za to nepostavil a hráči by takýmto spôsobom atakovali tvojich spoluhráčov každé striebe. Jedanie. Jedna vec je dostať za to dve minúty, alebo 5 minúty, alebo 10 minút, ale vermi, že viac si to ten chalan zapamätá, ktorý spraví takýto zákerný fal, ak mu niekto sa mu postaví. To je jedno, či vyhráš alebo prehráš tú bitku, ale musí ten tvoj protihráč, ktorý spraví takéto, takýto zákerný faul, vedieť, že to bude mať nejaké následky. Že za to, to zaplatí. Presne tak. A toho sa tí Chalani veľmi viacej boja ako tých dvoch minút alebo trestu nejakého. To má väčšie také výchovné následky. Práve preto teraz ZNH opúšťaš tých Chalanov. ja som úplne sa s tým stotožený, že bitky nemôžu vymiznúť z hokeja. Nemôžu. Tie, tie bitky, ktoré sú také, že len, len Bitkár proti Bitkárovi z ničoho nič, len pre zábavu fanúšikov, to áno, s tým súhlasím, to nemá nič spoločné s takou bitkou, ako ja ju poznám, ale také bitky, kde si ideš zastávať spoluhráča a kde ideš dať také no, no, pozor, toto nesmieš robiť protihráčovi, tak to si myslím, že by nemalo vymýznuť z okia.
0: Ja som si medzičasom klikol na najvyľučovanejších hráčov nhl kým ju prerušili, a to len potvrdzuje tie slova, ktoré sme predchádzajúce minúty hovorili, že tí klasickí bitkári absolútne vymreli. V tej prvej desiatke najvyľúčovanejších hráčov nie je ani jeden bitkár. Dobre, sú tam taký Evander Kay na prvom mieste, ktorý sa bije fantasticky, ale nie je to klasický bitkár. Patril medzi lídrov San Jose, veď mal 47 bodov. Je tam je na druhom mieste Brandon Lemiu. Uh, zatiaľ menej slávny syn slávneho odca, Claude jeho. narodil sa mu mimochodom v Denveri v tom 96. Uh, v tom roku krátko predtým, než Colorado vyhralo Stanley Cup, takže má to v génoch doslova, je tam tretí Brady Kačuk, ktorý tiež sa vie pobiť, ale skôr je to taký provokatér. No a, a možno, keď sa tak nad tým zamyslím, jediný už taký akože klasický bitkár je Ryan Reeves, ktorý je momentálne v štvrtom útoku Vegas. A to je naozaj hráč, ktorý nejak nevyniká hokejovým umom, ale skôr tvrdosťou a je, a je to ešte taká tá stará škola bitkárska. Ale to je tak vo výpočte bitkárov v súčasnej NHL aj všetko, neviem. Môžete ma doplniť alebo opraviť, či tam ešte nájdete... Ako nemyslím takého, čo sa tam objavil dve minúty za celú sezónu. Ale nejaký pravidelne nastupujúci hráč, ktorý má úlohu sa byť. To už také už ako, akože neexistuje.
1: Ja, ja som chcel zareagovať na toho Lemieho, že toho syna, len krátko, že on sa potatil. A vlastne to... Naposledy, je to posledný hráč, ktorého stihli suspendovať za brutálny hit e, lakťom, disciplinárne, neviem, koľko zápasov dostal, ešte sa vlastne nevie, koľko zápasov dostane, lebo čakajú, čakajú na to, či sa dohra sezona alebo nie, ale ten hit bol odporný, hnusný a Brandon Lemieux je proste hajzlík, rovnako ako bol jeho fotrik.
0: A ja som nedávno, nedávno, no už je to dávno, už sa mi to zdá, že je to strašne dávno, keď ešte fungoval NHL, komentoval zápas Rangers Canadiens, kde proti sebe nastúpili uh, synovia slávnych otcov, mladých domy a mladí Lemiu a aj sa tak očukávali, hovorím si, keď teraz fotríkovia určite pozerajú na svojich, tak uh, možno si tak preto toľko no to daj mu alebo pustí sa do neho, ale Brendel Lemiu uh, je hajzlík po odcovi, ale mladý domy sa moc nepotatil. Ten nie je taký tvrdý, zákerný bitkár ako bol jeho otec, ktorý sa dokázal počas zápasu pobiť ešte aj s fanúšikom, ktorý mu prepadol na trestnú lavicu.
2: Domi, e, před zápasem, on mal zrejme nejaký svůj jonťák nebo svoj nápoj, a on si ten nápoj zavez na trestnú lavici. <laughs> <laughs> že, že, že tam si ho budú konzumovať. <laughs> A všetko sa rozsličovať. To sa mi strašne líbilo. Teda, ako už ví, jak, jak teda ten zápas bude pokračovať. To je dobré. Ja ti...
1: Chudák už je nebohý, ale, ale na jeho príklade sa dá poukázať, ako sa nhl zmenila v rámci čísel, ktoré vám poviem. Ale pamätáš si Boba Proberta? S číslom 24? Všakto. Jak sa nemýlim.
2: On bol nemiel najviac trestných milod. On to je, no jasne že ano. Lebo ja si ako
1: dieťa pamätám na prvé prenosy, ktoré sme pozerali na Screen Sporte ešte vtedy. Si pamätám zostrih a bola tam brutálna bitka, ktorú vyprovokovali a vtedy to bol pre mňa šok, že proste hneď hodili rukavice a bola to dvojica, že Bob Probert a, a Joey Kosher. A teraz neviem, kto bol za Rangers a kto bol za Detroit, lebo ak sa nemýlim, tak Robert hral aj za Rangers, aj za Detroit, ale podľa mňa vtedy bol Robert v Detroite a Joe, Joe alebo Joey Kosher Kochur uh, sa s ním bil a to je pre mňa pamätná bitka. Ale aby som sa dostal k tým číslam, že vám dokážem, ako sa NHLka zmenila, lebo si spomenul toho Reevesa ako klasického bitkára. A ja som videl niekoľko zápasov Vegas uh, v tejto sezóne, aj toho Reefs. A hovorím, a vytlačil toho Tomáša Tatára sezónu predtým a z, a zo základnej zostavy. A nie je to úplne, že márny hráč. Ej? Akože on je tímový a, a, a všetko OK a viedať vie aj gól. Ale ten Bob Probert v NHL-ke v sezóne 1987-88 zaznamenal 400 trestných minút takmer. To znamená, v základnej časti mal 300...
0: To je
1: 98, vidíš to pred sebou?
0: 398 Pozerám trestných jeho minut. On ale pozor, 300, on tam má niekoľko 300 minútových uh, sezón, to je strašné.
1: Ale ja nehovorím o trestných minútach, lebo takých by sme našli aj ďalších, môžeme to sa dostať, mám, mám skvelú historku uh, k Ginovi Odžakovi, keď budete chcieť, ale Bob Robert, a teraz ako sa NHL zmenila, on v tej sezóne, ktorú spomíname, keď mal tých, preňho asi rekordných 378 trestných minút, som 398. si vypísal. 398. 98, tak mal 74 zápasov, 29 gólov, 33 asistencií, ale pozor, on mal plus
0: 16. 9. apríla 2017, po smrti Boba Proberta, jeho, jeho rodina rozsypala popol Boba Proberta na trestnej lavici Red Wings v Joy Lewis arene. Tak o tomto svedčí, že, že naozaj tieto, tieto legendy bytkárske a, a Bob Robert alebo spomínaný uh, tajdomy naozaj uh, viac času a, a podstatnú čas svojej kariéry uh, trávili práve na trestnej lavici.
1: Výpavuje sa mi teda ešte meno Gino odčák, Gino uh, ktorý hral s Vladom Orságom v Islanders. A keď som počúval podcast Borieza Brambor, tak uh, Vlado Orsa hovoril brutálnu príhodu práve s ním a naražal na to, že to, bol, to bola linna bitkárov, štvrtá lina v Islanders, keď tam uh, vlado Orsák uh, začínal v NHL, lebo vlastne z Islanders išiel do Nešvíľu, ak si dobre spomínam. Že tá prvá zastávka bola v Islanders, ešte tam hral Žigo palfy a keď ho vyťahli do prvého týmu, tak na tréningu, teda v zápase, v zápase, lebo na tréningu spomínal, že teda akože sa do neho obúvali, že tí ho nechceli pustiť do tých cvičení a že nakoniec ho Máriusz Čerkavský, ktorého spomínal Pavel a Žigo Palfi, že keď si to všimli, tak ho pustili, že poď, akože poď trénovať, lebo tí bitkári na čele s Džinom. Uh, proste vedeli, že im ide o fleky, tak ho nepušteli, Ale že tá vtipná príhoda, uh, že hrali v Lajne Vlado Orsak s od Odžikom a že mu hodil prihrávku v núdzi, ktorá nebola úplne presne na hokejku, že trochu akože napätý. A samozrejme, že to drevo Gino uh, to nespracoval, Sad, sadli si na, na striedačku a Gino hovorí Vladovi Orsagovi, Orosovi, že ej, hey, give me an angel pass. <laughs> Gino odžak, ktorý mu nahrával pomaly tak, že vieš, strieľal na ňo na hlavu, to je hráč, ktorý nemal žiadnu palicovú techniku, povie Vladovi Orsagovi po mierne nepresnej prihrávke pety, že ej, hey, Give me an NHL pass.
0: Títo hráči, podľa mňa, ktorí ako nálade pôsobili ako najväčší dreváci, tak možno v šatni to boli absolútni králi, vieš. V rámci toho kolektívu možno najlepšie hrali karty, možno proste mali nejakú prirodzenú autoritu a to, že hrali v čtvrtom útoku alebo dve minúty za tretinu a z toho sa trikrát pobili, ešte neznamená, že v rámci tej partii neboli takí nejakí nekorunovaní králi toho týmu.
1: Keď si pozrieš videá, ktoré robí, robí Vegas, tak Ryan Reeves je v takmer každom Uh, videu za stolom s ďalšími tromi spoluhráčmi, rehoce sa, robí vtípky, žartíky. To je on? To sú presne tieto typy.
0: Hovorilo sa to ešte v 80 rokoch o českom obrancovi Arnoldovi Kadlecovi. To si vy nemôžete pamätať. Neskôr bol taký, si že, pamätám, to že Drahomír pamätám. Kadlec, a toto bol Arnold Kadlec. Myslím si, že bol z Litvinova. A nebol to nejaký špičkový obranca. Napriek tomu hrával za československú reprezentáciu. Teraz by som klamal, či bol aj majster sveta v 85. Myslím si, že nie, ale hrával. A bola to záhada, prečo ten Arnold Kadlec stále oblieka ten dres s tým levíkom na hrudi a potom nejak presiaklo, že je jediný z týmu, ktorý vyhrá na gitaru. A že tí spoluhráči sa dokázali <rý> tak nejak prihovoriť u Lučka Bukača, aby toho Arnolda Kadleca prával.
1: <rý> ľudek, Bukač a Standa neveselí. <rý> to bola dvojka. Arnold
0: Kadlec, Arnold Kadlec a Kara Gavrelidis, to bola menami najtvrdšia dvojica v celej lige. Keď sme sa bavili o tých obľúbených hráčoch a koho by ste chceli mať akého tvrdého chlapika v týme, tak ja som si spomenul na, nie je to typický samozrejme bitkár, ale je to niekto, kto mal srdce, kto bol bojovník a vedel sa aj pobiť a prvé, čo mi napadlo, bol Branko Radivojevič. A v tejto súvislosti musím spomenúť, že teraz v marci bolo ďalšie pekné výročie, ďalšieho legendárneho zápasu a bol to súboj medzi Filadelfiou a Otavou, v ktorej udelili vôbec najviac trestných minút v jednom zápase v celej histórii NHL. bol to 419. Predchádzajúce Maximum prekonal tento duel, ktorý sa hral 5. marca 2004 vo Filadelfii o 13 minút a domáci Flyers zároveň vytvorili podľa mňa dosť ťažko prekonateľný rekord Najviac trestných minút za jednu tretinu. V tretej časti dostali leci 213 trestných minút. Nebola tam vtedy nejaká veľká rivalita medzi ledcami a senátormi. Skôr ešte vtedy, pred tými 16 rokmi, veľká koncentrácia horúcich hlav na čele so známymi firmami ako boli Donald Brasheer, Rob Ray či Chris Neal a z nášho pohľadu je zaujímavé, že v tomto zápase, ktorý je zapísaný aj v Guinnessovej knihe rekordov, bolo až 6 Slovákov za Filadelfiu, v ktorých hrávali práve Branko Radivojevič, ktorý tam bol hneď na začiatku ako jeden z tých iniciátorov bytiek. Nemyslím si, že by on nejak vyhľadával tie bytky, ale neuhol a, a nenechal sa zahambiť. Michal Hanzuš a Radosomík. Na strane Otavy e, boli 3 SA, Peter Bondra, Marian Hossa a Zdenochára, Radivojevič, Hanzuš a Chára zápas nedohrali. Boli vylúčení do konca zápasu a práve tým, že strašne veľa hráčov bolo vylúčených do konca stretnutia, tak tam nabiehali tie vysoké čísla, pretože to je 25, niektorí tam mali 27 trestných minút. V Lani som volal, keď bolo 15. výročie, okrúhle výročie tohto zápasu s Bránkom Radivojevičom a rozprávali sme sa o tomto zápase a už si na ňo príliš nespomínal, len mi hovoril, že už im potom na konci aj hovorili že aby si dávali pozor lebo už bolo veľmi málo hráčov aby sa vôbec ten duel dohral. Aj Česi tam mali zastúpenie, ale len na strane Otavy Karla Rachunka v obrane Martina Havláta v útoku a v bránke Martina Pruska kto si spomenie na takého bránkara že Martin Prusek, ten bol ja, náhradníkom Jasné, to bol náhradníkom Patrik Lalima a ten sa stihol v zápase pobyť so svojím náprotivkom Robertom Ešem takže Filadelfia, Otava 6 Slovákov, traja Česi a najviac trestných minút v jednom zápase pred 16 rokmi 419.
2: Celá tá bitka bola práve kvôli Martinovi Havlátovi. Tá bitka sa udala 2 minúty pred koncem, 3 možná. A, a začala tá hlavní Mela a nejlepší mm-hmm. na tom je, že Martin Havlat celou dobu seděl na, 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 na klasické svoje střídařce a na všechno čuměl. <laughs> Kvůli němu se tam mleli a on se na to jenom díval. Jo? Ale, ale to bylo dvě minuty do konce nebo tak. A vždycky, když se všech pět pobilo, včetně Goldmanu, a oni odešli do šatny, tak tam přišla nová pětka a ona se i hned začala po vhazování automaticky prát. No.
0: Pápi, ja idem googliť tu Jennifer Aniston, ale ja ešte jedno poďakovanie dám. Ďakujem aj Palimu Krškovi, to je ten neviditeľný chlapík, ktorý stojí za našim podcastom a ktorý sa stará o tú zvukovú stránku. Dnešný podcast nehanebných hokejových bastardov nájdete aj na Instagrame, respektíve zaujímavosti a storky od Pavla, ako Traja chlapi na pive. No a samozrejme, že potom môžete počúvať náš najnovší podcast napríklad aj na Spotify či Apple Podcast. Dobre hovorím, Martin?
1: Áno, mne sa strašne páči, ako sa ty nikdy nepoučíš a ľuďom, ktorí to počúvajú na Apple alebo Spotify, hovoríš, že to môžu počúvať na Apple alebo Spotify.
0: Ja som vedel, že sa rútim do zahuby. Takže dnešní nehadební hokejovi bastardi to boli Enzo a alias Pavel A
2: Ahojte, ďakujem. Chci jenom teda akože... Podiekujem tomu Fenčákovi, ale za to, ne za to, co on chce a čo nás si žádá,
0: ale ja mu poďakovať za
2: to, že nám to krásne stříha a venuje tomu čas. Uh,
0: Martin Fenčak to je náš Antonio Margeriti. Pekný večer aj do Ivanky.
1: Mám pocit, že sú Vianoce. Prečo? Takmer mi takmer vypadla po Pavlových slovách slzička z ľavého oka.
0: Však to sa vystrihne tak. už celé toto na záver. <laughs>
2: <laughs> Máš nový mikrofón, tak ho nesmíš akože toto,
0: pozor To ešte nevieme, sme,
2: aký zvuk z toho bude
0: Aby sme neboli príliš patetickí No a Dominik de Kolko, Marek Matušica, ďakujeme vám dnes za počúvanie No a kedy sa budeme počuť a vidieť najbližšie, čo ja viem, štvrtok? Dajme tomu Budem sa tešiť Ty si sám v Rakousku, bez ženy, bez detka Dojdite za mnou do Rakúska, ale už sa to nedostanete.
2: Z Rakúska rovnou do Gabčíkova. Môžeme nahrávať dva týdny v kúsoce.
1: Kávaní čaute. Ďakujem vám veľmi pekne, palinko,
0: Ďakujeme za nahrávanie a tak príbližne plus minus ten štvrtok by sme mohli, ale dáme si ešte vedieť.